0: Hello, moi c'est Roham, bienvenue sur Potin d'entrepreneuses, le podcast où les femmes parlent aussi business. Dans chaque épisode, je t'emmène avec moi à la rencontre d'une girl boss pour qu'elle nous raconte les dessous de sa vie entrepreneuriale. L'objectif est d'aborder l'entrepreneuriat de façon plus détendue et sans tabou, afin que tu puisses t'inspirer et trouver la motivation d'atteindre tes propres objectifs. Je suis convaincue que l'expérience des unes fait la force des autres, alors mets-toi à l'aise et ouvre grand tes oreilles, parce qu'elles ont plein de trucs à nous raconter. Coucou Armelle. coucou, tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va bien, merci. Bah Écoute, euh, je te remercie de venir sur le podcast. Ce que je vais faire, c'est que d'abord, on va faire un petit peu connaissance et puis après, euh, on parlera un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots, euh, comment tu t'appelles, etc.
1: Ça marche. Alors, je m'appelle armelle j'ai 44 ans, je suis maman de deux grandes filles de 15 et 10 ans. Et euh, je suis coach, professionnelle, euh, formatrice et aussi je fais du bilan de compétences. Et dans le cadre de ces trois activités, j'accompagne les personnes qui sont dans une phase de transition de vie et qui ont besoin d'être accompagnées par quelqu'un qui va porter sur eux un regard euh, bienveillant qui va leur permettre euh, d'avancer et de se sentir plus épanoui.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la signification de ton prénom Moi, j'aime bien savoir ces petites choses un peu euh, personnelles.
1: <rire> Alors, j'ai cherché hein, parce que je ne savais pas. D'accord. Et du coup, j'ai découvert quelque chose qui m'a vachement plu. Ouais. Je savais que c'était un prénom breton. D'accord. Euh, je ne suis pas du tout bretonne, mais je savais que c'était un prénom breton. Euh, mais surtout, ce qui m'a plu, c'est que ça veut dire prince-ours. Et okay. <rire> j'adore l'idée du prince-ours, surtout que beaucoup de personnes ont souvent dit que j'avais un côté ours et que j'avais quelquefois du mal à me mêler aux autres dans une assemblée, etc. Donc, je trouvais que c'était vachement drôle. Et en fait, c'était quelqu'un, euh, Armel, en, qui était un ermite et qui a évangélisé une partie de la Bretagne. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était assez rigolo quand même comme histoire. Et wow. du coup, je te remercie parce que sans toi, je crois que je n'aurais jamais su. Ah bah écoute, tant mieux, je suis contente <rire> Et euh, du coup, ton signe astrologique Je suis sagittaire. D'accord. L'astrologie, je n'y connais pas du tout, en fait. Par contre, je travaille avec le Human Design. Je propose des accompagnements en Human Design. Et ce que je peux te dire aussi, c'est qu'en Human Design, je suis manifestor. D'accord. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu pour euh, ceux qui ne connaissent pas Ouais. Alors le Human de Design, c'est une méthode de connaissance de soi qui est un outil vraiment de développement personnel hyper puissant, euh, auquel je me suis formée euh, il y a à peu près six mois et que j'inclus dans tous mes accompagnements, qui mêle à la fois de l'astrologie et aussi les chakras et d'autres éléments, c'est un peu compliqué à expliquer. En tout cas, ça donne véritablement le mode d'emploi des personnes avec ce qu'on peut leur conseiller pour respecter leur nature profonde. Donc à la fois pour respecter son énergie, pour développer une stratégie qui fonctionne dans différents domaines de notre vie, communiquer de manière plus efficace avec les gens qui nous entourent, mieux connaître et mieux s'adapter. C'est passionnant, j'adore ça. Et vraiment, j'invite tout le monde à se pencher sur le human design, ça vaut vraiment le coup. D'accord. Et toi, tu nous dis donc que tu es manifesteur. Moi, je suis manifesteur. D'accord. Ouais. C'est quoi à peu près alors, manifestor, ça veut dire, du point de vue de l'énergie, que j'ai plutôt moins d'énergie que les autres. D'accord. Ça, ça m'a vachement aidé de le savoir, parce que pendant longtemps, j'ai entendu qu'on disait de moi que j'étais fatiguée. Et en fait, ça me donnait l'impression que j'étais une feignasse, mm -hmm. ce que je ne suis pas du tout. Et depuis que je sais que dans le profil du manifestor, il y a une énergie qui est plus basse que les autres, j'ai appris à prendre soin de mon énergie, par exemple. Et sinon, une de mes caractéristiques principales, c'est que ma gorge est définie, ce qui veut dire que j'ai une très grande facilité à m'exprimer et à dire les choses et que euh, je suis quelqu'un de très indépendant et que c'est important que j'informe mon entourage sur les choses que je fais, que je mets en place, de manière à ce que mes décisions qui peuvent paraître un peu abruptes quelquefois soient euh, acceptées plus facilement par mon entourage. D'accord. En gros, hein, parce que c'est très, ouais. très complexe et complet, mais en gros, voilà ce que je peux t'en dire.
0: D'accord, bah c'est super intéressant, on en apprend plus sur nous-mêmes finalement absolument Sur comment gérer notre énergie euh, et même un petit peu notre rapport aux autres.
1: Exactement. Et de, aussi à respecter notre fonctionnement pour prendre des décisions. Et par exemple, en coaching, moi, sur les personnes que j'accompagne, c'est vachement intéressant qu'ils arrivent à identifier ça chez eux. Comment euh, ils doivent procéder pour prendre une décision. Alors, sachant qu'il n'y a rien à croire hein, dans le human design, c'est vraiment l'idée d'expérimenter euh, pour voir ce qui fonctionne et constater souvent que quand on respecte vraiment son design, on est plus au clair dans, dans les choses qu'on met en place. En fait.
0: Ok, bah écoute, euh, moi j'aimerais savoir aussi quel est ton
1: plat préféré Mon plat préféré, en bonne auvergnate, je dirais la truffade en hein, fait partie. <rire> <rire> J'en ai plusieurs, hein, parce qu'après j'aime beaucoup les, tous les risottos, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, fruits de mer, enfin certains, pas tous, euh, voilà, j'ai plusieurs choses. Tarmentier de canard aussi. Mmh. <rire> et sinon, tout ce qui est sucré. Je suis un bec très très sucré, donc tout ce qui est sucré. À commencer par les dragibus et le galac.
0: Ah ouais. <rire> et ton style de musique, celle qui te motive le plus. Est-ce que tu as une musique qui, dès que tu l'écoutes, ça y est, ça te met la patate Alors, euh...
1: mon style de musique, c'est la chanson française à texte. J'aime assez la nouvelle génération aussi. Et par contre, la musique qui me motive, euh, c'est tout le répertoire d'Abba en boucle <rire> pour chaque grande occasion de la vie. Ok, bah écoute.
0: Et euh, une dernière petite question avant de passer euh, à ton parcours en fait, euh, entrepreneuriat, Est-ce que tu peux nous raconter un fun fact sur toi
1: Alors, peut-être que je peux partager une de mes caractéristiques. Mm -hmm. C'est que je considère que je parle chat. Je suis une dingue des chats depuis toujours. Hein. Euh, à l'heure actuelle, j'en ai quatre. Okay. Euh, j'ai été pendant un temps bénévole à la SPA et j'ai un rapport aux chats qui est assez extrême, on va dire. Beaucoup de personnes disent qu'on vit chez nos chats, c'est un peu vrai. Je crois que c'est quelque chose que j'ai transmis à mes filles, c'est quasiment inné pour elles. Mon mari euh, s'en est imprégné. <rire> c'est bien. Et hein donc, voilà, je dirais que, voilà, une de mes, de mes caractéristiques amusantes, c'est, oui, le fait que je leur parle et je les comprends et, et voilà, c'est cool. <rire> ah
0: bah, c'est bien, Enfin, les animaux en général, mais les chats, ils, ils ressentent en fait beaucoup. Tu parlais d'énergie, etc. Et je pense que c'est pas pour rien que tu as cette sensibilité, en fait.
1: Et c'est amusant de voir avec quel type de chat, quel mm. type de personne. Ah ouais,
0: c'est bien, tu devrais l'intégrer dans tes coachings.
1: Ah ouais, peut-être. Okay. Il y a aussi oui, beaucoup de gens qui ne pas les
0: chats, alors. Ça fait être une piste. Alors, voilà. du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler Donc, tu nous dis que tu coaches. Est-ce que tu peux nous parler un petit ouais, peu comment ouais. tu es devenue coach Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier, etc. Pour savoir un petit peu plus euh, sur toi.
1: Alors, ça a été, c'est un, un métier récent, puisque moi, mon entreprise, je l'ai créée en mars 2020, en plein confinement. Le premier jour du confinement de 2020, j'ai créé ma boîte. En fait, moi, à l'origine, je viens de l'éducation nationale. J'étais CPE, puis directrice de SECPA. Tout ça pendant 20 ans. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai eu le sentiment très, très, très profond que j'en avais fait le tour, en fait n'ai pas du tout ressenti d'ennui. Je me suis jamais ennuyée dans mon boulot, vraiment jamais, pas une seule seconde. Mais j'ai eu l'impression que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais apporter, et surtout euh, j'avais l'impression que j'avais besoin d'être plus libre pour pouvoir euh, accompagner les gens selon mes propres règles, en fait. Et là, le... je supportais plus le cadre. Je supportais plus euh, le poids de cette institution. Je supportais plus le calendrier scolaire dont on dit que c'est génial, effectivement, les vacances, c'est le rêve. Hein. Quand on mmh. a des enfants, en plus, on a un rythme qui est collé sur le leur c'est génial. Mais par contre, on est complètement enfermé dedans et en dehors, on ne peut rien faire. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose qui me permette d'être en lien avec les gens, les faire avancer, les faire grandir, pas forcément des, des jeunes. Donc, j'ai commencé à gratter, à chercher quel type de métier je pouvais faire. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une coach qui intervenait en entreprise et là, j'ai découvert euh, un métier que je ne connaissais pas, sur lequel j'aurais pu avoir des a priori, d'ailleurs. J'avais du mal même à prononcer le, le nom de coach. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, coach Et en fait, j'ai découvert un vrai métier et une vraie personnalité. Ça m'a plu. J'ai gratté, j'ai cherché une école. J'ai demandé une année de dispo, j'ai financé mon école, j'ai été certifiée, j'ai monté ma boîte, j'ai démissionné. Et voilà, et j'ai créé Adage Coaching, qui est vraiment euh, mon bébé que je fais euh, évoluer au fur et à mesure du temps et de, des différentes formations que je fais en plus parce que je me forme tout le temps à différents outils, différentes techniques et, et du coup, je fais évoluer mon offre en permanence et ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et que je ne vivais pas dans l'éducation nationale et c'est un, un régal. C'est intéressant
0: ce que tu dis parce que finalement, tu étais un peu dans un métier aussi où on attend de toi que tu orientes les jeunes, que tu les cadres, tu les élèves un petit peu et finalement, tu dis que bah, tu étais bridée, en fait, par le système. J'ai l'impression que tu n'arrivais pas à faire euh,
1: vraiment ce que tu voulais, si j'ai bien compris. C'est ça. j'arrivais n'arrivais pas à faire ce que je voulais parce que euh, dans l'éducation nationale, il y a mmh. des programmes, des élèves, des profils d'élèves qui cadrent à des types d'études et pas à d'autres. Il y a des métiers dont on considère qu'ils sont faits pour certains et puis pas pour d'autres. Et moi, en fait, euh, je ne pouvais plus supporter ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la conviction, mais vraiment ancrée depuis toujours on est tous capables de faire quelque chose juste on n'a pas besoin forcément du mmh. même temps et de la même méthode pour y arriver mais je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'il euh, y a des gamins ou des gens qu'on va mettre dans des cases et qui sortiront jamais de leur case parce que leur place ce serait là et qu'ils en auraient pas d'autres possibles en fait c'est quelque chose qui me heurte et euh, en même temps, euh, je, je rends hommage aux professionnels hein, qui font euh, leur boulot avec beaucoup de, de conscience et de, et de professionnalisme, et qui font avec ce qu'on mm -hmm. leur donne aussi, hein, un programme à respecter, des orienta une orientation euh, construite d'une telle façon. Euh, voilà, mais, mais moi, ça, je pouvais plus. Et puis, en étant en plus dans l'enseignement adapté, quand j'étais directrice de SECPA, j'étais avec des enfants qui étaient au départ plus en difficulté que les autres, ou en tout cas, dont on avait considéré qu'ils étaient plus en difficulté que les autres. Donc, encore une fois par rapport à quel type d'enfant, par rapport à quelles attentes, mmh. etc. Et en fait, moi, c'est des gamins qui m'ont énormément appris parce qu'ils avaient des tas de compétences qui n'étaient peut-être pas des compétences classiques et ordinaires qu'on attend d'un élève lambda, mais c'en étaient d'autres. Hein. Et j'avais envie de les emmener mmh. au bout du monde, en fait. Et je me suis dit, euh, je suis trop coincée. Je suis trop coincée. Et ça, j'ai envie de le faire avec tout le monde parce que je pense que tout le monde... Enfin, ma, ma phrase, c'est « tout le monde compte ». Et, et c'est vrai c'est-à-dire, je pense que tout le monde a la même valeur, mmh. vraiment. Là, je peux l'exercer le, librement. Et en plus, on, on a tous un petit peu,
0: euh, bah, j'ai envie de dire, les séquelles, entre guillemets, d'éducation nationale où on, où on est tous traumatisés. Oui. Enfin, J'utilise des mots un peu difficiles, mais c'est un peu ça, parce que finalement, pendant mmh. longtemps, au moins 20 ans, on nous dit bah, « non, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça. Et si tu n'y arrives pas, bah, es nul, tu nul, tu ne vas pas servir la société ». Et bah, pendant 20 ans, c'est clair que ça, que ça reste dans la tête. Donc aujourd'hui, il euh, y a plein de personnes aussi qui ont besoin de se détacher de cette vision, de dire « Ok, c'est juste un modèle, mais ça ne me définit pas moi, ça ne me définit pas qui je suis, euh, etc.
1: » Exactement. C'est-à-dire que moi, toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui, il euh, y, y a une partie dans le processus de coaching où on travaille sur les messages négatifs qui ont été portés sur soi et qui font qui on est aujourd'hui. Malheureusement, il y a toujours dans ces messages négatifs des messages qui ont été mmh. entendus à l'école. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à, à supporter, de se dire euh, que l'école de la République peut porter ça. Alors après, pour être parfaitement honnête, dans les messages positifs des personnes, il y a aussi très souvent des messages d'enseignants qui, à un moment donné, ont détecté quelque mmh. chose chez les, chez les jeunes et qui ont vu qu'ils pouvaient mettre telle ou telle chose en valeur, etc. Donc, si je suis honnête, il y a les deux aussi. Mais... Oui, c'est vrai qu'on a, a tous un peu un professeur qui nous a marqués exactement. par sa bienveillance, par sa différence. Exactement. Euh, ouais, exactement. Vrai. Après, mmh. moi, je n'étais plus en capacité d'exercer dans ce cadre contraint, en tout cas. Simplement, je crois qu'il faudrait tellement être vigilant à ça, exercer une vigilance constante mmh. sur les, les mots qu'on emploie et les étiquettes qu'on place sur les gens et, et les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Après, heureusement, il mmh. n'y a rien qui est figé et tout peut évoluer après et tout peut changer après
0: il ouais, n'y a, a pas de fatalité. Non. Et il euh, y a une deuxième chose que tu disais aussi, c'est que euh, tu n'osais même pas dire le mot « coach ». Ouais. Et euh, moi, j'aimerais bien aborder avec toi euh, cette question parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu un gros mot « coach », tu vois. Euh, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Ouais. Du coup, euh, est-ce que toi, tu peux nous dire euh, bah, qu'est-ce qu'un coach C'est quoi le métier d'un coach Alors pour moi,
1: un coach, c'est quelqu'un qui accompagne les personnes dans un processus de vie. Et quand je dis ça, c'est de manière très globale. Il y a des business coachs, il y a des coachs sportifs, il y a des coachs scolaires. Chacun a sa spécificité, son domaine d'intervention, etc. Mais c'est vraiment, pour moi, il y a, il y a une notion de, de guide, une notion d'accompagnement en termes... Alors, de proximité, mais parce que moi, je suis ce type de coach. Moi, je suis dans un accompagnement vraiment de proximité. Il n'y a pas de thérapie du tout. Du tout, du tout. Il n'y a pas de formation dans l'aspect coaching. C'est pour ça que moi, j'ai développé une activité de formation en parallèle aussi, parce que j'aime bien pouvoir accompagner les gens dans le cadre de la formation. Je le faisais dans mon ancienne vie et je ne voulais pas m'en couper. Donc, je continue de faire ça. Mm -hmm. Surtout, ce n'est pas un gourou. Surtout, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de contraindre les autres à faire ce que lui aurait décidé. Le coaching, c'est un miroir en fait. C'est-à-dire que la personne qui est en face, elle a en elle tout ce dont elle a besoin pour savoir quoi faire comment agir, comment réfléchir, ce qui sera bon pour elle, etc. Juste, elle est dans un moment de vie où elle ne sait pas trop comment le mettre en ordre, où il lui manque des clés pour activer certains mécanismes. Et moi, en face, et le coach, en face, il sait poser les bonnes questions, il sait utiliser les bons outils pour que la personne se rende compte, toute seule comme une grande, qu'elle savait déjà comment elle pouvait faire. Et du coup, le fait de se rendre compte tout seul qu'on a toutes les clés, c'est hyper motivant. Et quelquefois, c'est la seule chose qui manquait pour d'un seul coup être dans l'envie d'agir et dans le fait de, de se propulser dans l'action. Alors qu'avant, tant qu'on n'avait pas mis les choses au clair, ben, on ne pouvait pas être dans l'action. Donc, on fait mmh. émerger la réflexion et de la réflexion naîtra l'action. Je le dirais un petit peu comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé l'école, je me disais, quand on me demandera ce que je fais comme métier, je ne dirais pas que je suis coach. faut que je trouve un autre mot parce que coach, ça ne va pas. Et en fait, euh, bah, j'ai grandi <rire> depuis et maintenant, je suis très à l'aise avec le fait de dire que je suis coach. Ça demande beaucoup de pédagogie, par contre, parce que les gens, ils ne savent pas forcément ce qu'on leur propose et du coup, il faut beaucoup expliquer. Ça, c'est vrai, il faut beaucoup, beaucoup, expliquer.
0: Et tu sais, toi, pourquoi tu ne voulais pas au début euh,
1: dire coach Tu détournais Eh bien, parce que j'avais les représentations de, de gourou. En plus, moi, j'aime bien quand il y a des mots français. Du coup, euh, je me disais, ben bah, qu'est-ce que je vais dire Alors, je suis un peu musicienne, j'aimais bien l'idée d'accompagnatrice. Tu sais, il y a un film qui s'appelle L'accompagnatrice. J'aimais bien cette idée-là. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit mais derrière quoi tu te caches, en fait mmh. Qu'est-ce que tu as appris comme métier Tu as fait une école, tu es certifiée, tu as signé une charte de déontologie, tu appartiens à un groupe. C'est une certification qui est reconnue par l'État. En fait, si l'État dit euh, coach certifié RNCP, c'est bien parce que c'est un vrai métier, sinon il n'y a pas de certification, en fait. Mmh. Et donc, ça m'a aidé, moi, de, de me raccrocher à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir un diplôme, ce n'est pas, pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est que moi, j'en ai eu besoin pour m'approprier le métier et ce que ça voulait dire. En fait. D'accord. Ouais,
0: c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on on va dire que les personnes euh, lambda, elles ne savent pas ce qui se cache derrière coach. Et souvent, ça peut bloquer aussi des personnes à faire appel à un coach. Parfois, une personne, mm -hmm. elle en a vraiment besoin, mais comme son entourage va dire « Oui, non, mais les coachs, machin, c'est des gourous, etc. Mm », -hmm. Bah, elle se prive mmh. en fait. Euh... Et moi, j'ai bien aimé la, la métaphore que tu as faite de dire bah, finalement, le coach, c'est le miroir. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait.
1: <rire> c'est ça. Après, je pense qu'effectivement, il faut faire attention aux personnes qui nous accompagnent, mais comme dans tous les métiers, j'ai envie de mmh.
0: dire. Oui, c'est comme les médecins. Médecin, le médecin, on... il a un voilà, doctorat et tout, mais des, des gens fois. Euh... on
1: vient plus mmh. ou moins. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Après, il y a une vraie question de personnalité, c'est-à-dire il faut, faut que ça passe. C'est une vraie rencontre, la, mmh. la rencontre du coaching. Moi, je vois mes clients, quand je parlais de proximité, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on on développe quelque chose de, de, de proche, effectivement. Et c'est important que ça matche. Mais pour certaines personnes, justement, il ne faudrait pas que ce soit trop proche, il faudrait quelque chose d'ultra neutre, etc. Mmh. Hein. Moi, ce n'est pas ma méthode, mais a, je dirais qu'il y a autant de coachs que de méthodes.
0: Mmh. OK. Bah Du coup, est-ce que tu peux nous dire
1: euh, pourquoi, pourquoi le coaching n'est pas, pas notre métier alors le coaching parce qu'en fait je me suis rendu compte quand j'ai regardé le, le référentiel de compétences etc je me suis rendu compte que c'est ce que je savais déjà faire mmh, bah oui. que je l'avais déjà fait euh, mais pas qu'avec les, les jeunes hein, que j'accompagnais je l'avais déjà fait avec les jeunes que j'accompagnais mais quand j'étais CPE j'étais je manageais une, une équipe de surveillants donc euh, mmh. là c'est pareil mais mes surveillants il fallait ils étaient étudiants ou c'est pas un vrai métier surveillant c'est mmh. un vrai travail mais par contre c'est pas un métier Pérenne, c'est-à-dire mmh. c'est un contrat qui s'arrête et tout, euh, mes surveillants fallait bien que je les accompagne aussi à la sortie de leur contrat, qu'est-ce mmh. qui se passait après qu'est-ce qu'ils allaient faire, donc il y avait une façon de développer leurs compétences, de mettre en évidence leur potentiel, de leur faire prendre confiance en leur, en leur capacité etc, et puis ensuite je, je suis intervenue à l'université, j'étais jury du concours CPE, et j'ai formé des étudiants à préparer le concours, à passer les oraux, etc, et ça je me suis rendue compte aussi que j'adorais ça la prise de parole en public, le fait de préparer un oral. Et puis, avant, dans une toute première vie, j'étais prof de danse. Donc, euh, la dimension euh, artistique, le rapport au corps, c'est quelque chose que j'aime bien mélanger aussi... Euh, dans mon accompagnement. Non pas que je fasse danser les gens, hein, pas du tout, mais je pense que <rire> ça m'aide. Avec des chats. <rire> euh, oui, c'est ça. Alors là, c'est le truc original. Ouais, c'est clair. Je pense que ça m'aide. Euh... Alors, j'ai créé, en plus, j'ai une, une formule d'accompagnement, euh, de coaching artistique mm -hmm. précisément, donc euh, vraiment en, en lien avec les artistes. Mais sinon, je crois que l'ouverture artistique que, que, je, que ça m'a donnée me permet d'aider mes les clients à envisager leur propre dimension artistique quand ils envisagent des par exemple, des, des, des métiers qui, qui font appel à une dimension artistique, à une dimension créative, etc. Mmh. Je pense que ça, 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 ça m'a aidé. Et tout ça mélangé, tout ce parcours mélangé, j'ai vu que je cadrais complètement à, à ce métier, en fait. Et j'aime bien l'idée, en plus d'accompagner euh, quelqu'un du début à la fin d'un projet. C'est-à-dire que le coaching, c'est un début et une fin. Tu vas, mmh. tu ne vois pas ton coach pendant cinq ans, tu vois. Mmh. Alors, tu peux ponctuellement faire appel à lui une fois que tu as fini ton coaching, il n'y a pas de problème. Mais sinon, quand tu vas le voir, tu as une problématique particulière et tu commences et tu finis, en fait. Donc, euh, j'aime bien ça, l'idée d'être euh, au cœur de la vie de, de mes clients du début à la fin et de voir… Euh, parce que ça, c'est frustrant dans l'éducation nationale. Les gamins que tu, ouais, ac que tu accompagnes… Mmh. As pas la sol... as... tu ne sais mmh. pas ce qui leur arrive après alors je m'odère un petit peu parce que j'ai gardé contact avec beaucoup beaucoup de mes anciens élèves qui me donnent très souvent des nouvelles donc je sais quand même un petit super. peu ce qu'ils font mmh. mais sinon c'est frustrant mmh. alors que là tes clients euh, tu as le début, la fin et tu, tu sais un petit peu au moins sur cette partie de leur histoire ce que ça donne et ça j'adore j'avoue c'est super quelle a
0: été l'influence de ton entourage pendant ta
1: reconversion alors j'ai eu Plutôt de la chance. J'ai eu plutôt de la chance parce que je ne te cache pas que quand tu annonces que tu vas quitter l'éducation nationale, ça fout un peu les jetons quand même. Mmh. Vraiment. Eh oui. euh, moi, j'avais aucune expérience de l'entrepreneuriat en plus. Donc, euh, c'est des compétences que j'avais jamais eu l'occasion de développer. Ça a un petit peu inquiété certains autour de moi. Euh, et d'autres, au contraire, euh, étaient hyper emballés par l'idée et toujours convaincus que ça allait fonctionner. Donc, euh, j'ai plutôt eu de la chance de ce côté-là. Après, le côté manifesteur, là, pour le coup, ça fait que de toute façon, oui. une fois que je suis lancée, une fois que j'ai décidé euh, euh, où je vais, que j'ai mon projet, je, on ne peut plus m'arrêter, en fait.
0: C'est ce que j'allais te demander, donc... en fait. Tu n'as pas eu de moment de doute où tu t'es dit « Mais euh, attends, là, est-ce que euh, tu est es sûre Est-ce que euh, c'est le non, bon choix ?» Non, jamais. D dès que tu as pris jamais. la décision, c'est... Le bon, doute,
1: hein, il peut ah. venir euh, quelquefois... Maintenant, tu vois, quand euh, dans la vie d'un entrepreneur, il y a, y a les périodes de creux, mmh. où d'un seul coup, tu te dis, tiens, tu lances un truc, qui n'a pas marché. Donc là, des fois, je me dis, euh, le doute que j'ai, c'est est-ce que, euh, est-ce que j'ai fait une connerie Est-ce que tout va se casser la gueule Est-ce que tu vois Ça, oui. Par contre, d'avoir quitté l'éducation nationale, jamais aucun doute, jamais aucun regret. D'avoir monté ma boîte, jamais aucun doute, jamais aucun regret. La manière dont je la développe aujourd'hui, aucun doute, aucun regret. C'est trop Bravo. bien. Mmh.
0: Donc pour toi, ça y est, en fait,
1: tu un peu. Enfin, euh, tu as trouvé ta mission, quoi, es focus. Ah oui, moi, je suis là où je veux être. Je suis vraiment là où je veux être. Mais vraiment. Et en plus, euh, la liberté entrepreneuriale, je trouve que c'est euh, une, une richesse folle. Mais Malgré est -ce que les que tu... inquiétudes, les oui. angoisses.
0: Est-ce que tu peux nous en parler de cette liberté entrepreneuriale Ça te permet quoi, en fait, euh,
1: l'entrepreneuriat la première chose que ça m'a permis, c'est d'être avec mes enfants exactement de la manière dont je voulais l'être. C'est-à-dire que moi, je suis, euh, je pense, euh, mon rôle principal est celui que je préfère, c'est-à-dire que je dis ça sans aucune dimension de sacrifice, aucune, c'est être maman. J'adore être maman. J'ai voulu être maman très tard. Enfin, J'avais pas de désir d'enfant forcément avant, et donc ma première fille, je l'ai eu à 30 ans, ce qui est donc pas forcément très ouais. jeune. Et par contre, c'est le... <rire> le rôle de ma vie, quoi. <rire> C'est-à-dire que j'adore être maman. Et euh, quand je m'occupais tout le temps des enfants des autres, ça veut pas dire que je m'occupais pas des miennes, hein. elles ont toujours mm -hmm. été au cœur de tout. Mais euh, ben, quand j'étais pas euh, dans mon établissement, quand euh, j'étais en vacances, quand, quand il y avait plein, plein de trucs, quoi. Et là, je fais tout tourner autour de leur rythme. Enfin, euh, en arrêtant de bosser, mes filles ont plus mangé à la cantine. Enfin, euh, si tu veux, j'ai enfin pu faire tout ce que je voulais comme je voulais mmh. pour elles. C'est ça ma première liberté. Dire que euh, c'est mon emploi du temps que je cale à leur rythme et à ce qui est important pour elles. Donc ça, c'est génial. D'un point de vue purement euh, basique, je prends un plaisir infini Apprendre mes rendez-vous n'importe quand, <rire> mais n'importe quand, c'est-à-dire sans regarder le calendrier des vacances, sans regarder des horaires de travail, etc. Ça, c'est un truc… Euh, tu veux dire rendez-vous perso C'est presque un, un toc. ouais, ouais. c'est presque un toc. Tu vois, je me dis… Euh, ah ben bah là, euh, je te donne un exemple, j'ai jamais fait… Euh, avant un an, j'avais jamais fait de soins du visage, avant mm. rien, un an en arrière. Et je trouvais que ça servait à rien, que j'avais pas le temps et tout. J'ai commencé à faire ça l'année dernière. Eh bien, demain, j'ai rendez-vous pour un soin à midi. <rire> <rire> midi, l'heure de la demi-pension euh, dans un établissement scolaire. Donc, mmh. j'étais toujours présente sur le temps de la demi-pension, tu vois. Mais exprès, en fait. Ouais, je ouais, fais exprès. Ouais. Voilà,
0: <rire> c'est un petit plaisir. C'est trop bien. Non, mais c'est super inspirant, je trouve. Et euh, moi, j'ai une question vraiment personnelle. Euh, mmh. Parce que tu dis que tu adores être maman. Et moi, je suis maman d'un petit garçon. Il a un an et demi. Je, je me pose cette question c'est quoi être maman <rire> alors c'est bizarre de, de se poser cette question euh, au bout d'un an et demi mais en fait pourquoi je dis ça c'est parce que moi aussi c'est pareil j'ai un peu cette volonté d'entreprendre bah, pour vivre, vivre à mon rythme et parce que pour moi la famille c'est super important euh, bah, je ne veux pas sacrifier ma famille pour, euh, pour le travail et en fait je, justement moi personnellement j'arrive pas à trouver mon équilibre j'ai l'impression que je suis soit trop maman, soit trop dans, dans mon projet. Et, euh, et à chaque fois, bah, si je culpabilise, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Enfin, je ne sais pas si toi, ouais. tu, tu vois à peu près de quoi Alors,
1: c'est pas... une question qui est beaucoup, beaucoup portée par les femmes, hein, cette mmh. question-là, forcément. Et je pense que la meilleure manière d'y répondre, c'est en définissant ce qui est pour toi l'équilibre. C'est-à-dire quand tu dis, est-ce que je suis trop maman Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être trop maman en termes de... Tu vois, il y a quelque chose... Ça, c'est des vraies questions de coaching, pour le coup. Mmh. Définir exactement ce dont tu parles pour être très au clair avec ce que tu dis et rectifier au besoin. Je voudrais pas être trop maman ou trop dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire être trop maman Qu'est-ce que ça veut dire être trop dans mon entreprise Et par opposition à ça, tu regardes une semaine type ou une journée type. À quel moment, pour toi, c'est OK En termes d'équilibre maman-entreprise, à quel moment, d'un seul coup, c'est trop pour être hyper au clair avec ce que tu veux avoir, vers quoi tu tends, et au contraire, justement, ce que tu veux surtout pas. Ok. Ouais, c euh, c et c'est très personnel, mm. très personnel. Et surtout, c'est jamais figé dans le temps. C'est-à-dire que, peut-être que pendant un mois, ça va être un, un, un fonctionnement particulier, et que la semaine d'après, qui suivra ce mois-là, eh ben, tu feras complètement différent parce que ton équilibre, il sera un petit peu inversé. Mais... Ça, c'est clarifier quand tu sais exactement où tu en es sur tes valeurs et sur tes besoins. Au-delà des envies, savoir vraiment quel est ton niveau de besoin, ça te permet aussi à clarifier. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps perso, mmh. d'autres pas du tout. Et puis, est-ce que euh, le temps que tu as besoin de passer avec ton, ton petit garçon, par exemple, est-ce que c'est le temps dont toi, tu as envie et besoin, ou est-ce que c'est celui dont tu penses que c'est le temps normal c'est le temps nécessaire pour être une bonne maman, tu vois mmh, C'est-à-dire mmh. faire bien la différence entre les représentations que tu as du fait de la société et tes propres représentations à toi, en fait.
0: Ah ouais, ça, c'est... C'est quelque chose. Mais Parce que, oui, que c'est vrai, vrai qu'on que travaille le... Sur, les, ouais.
1: sur les croyances limitantes,
0: mmh. pour le coup. Ok, bah c'est très intéressant. Merci beaucoup <rire> pour le tips. Ça <rire> Alors, qu'est-ce que... Oui, donc là, ça fait tu m'as dit que ça fait un an, c'est ça que tu as lancé euh, ton entreprise Alors, j'ai monté Adage
1: en mars 2020. Oh. Euh, à ce moment-là, j'ai fait, fait surtout mon site, euh, tu vois, j'ai pas et j'ai commencé à développer ma clientèle à partir de septembre 2020. Donc, ça fait un an et ouais. une semaine à peu près. Ok, du coup, quelle
0: <rire> <rire> qu a été ta... ta révélation business, en fait Le truc que tu
1: n'aurais jamais pensé faire et que ça marchait, est-ce que... Euh... Ah, le Human Design. Alors okay. ça ouais, parce qu'il y a plein de trucs, je savais que je les ferais en termes de formation pour venir compléter mon offre et tout. Il y avait plein de choses je savais. Mais alors, le Human Design, je ne l'avais pas vu venir. Du tout, du tout, du tout. Et ça, ça a été une vraie révélation. Je la dois à ma coach business, d'ailleurs. Hein, j'ai fait un coaching business avec Laurie de Basique. Et c'est elle qui m'a formé au Human Design. D'abord, okay. elle m'a accompagnée avec, en faisant mon Human Design. Et donc, ensuite, j'ai acheté sa formation. Ça, je ne m'attendais pas j'avais jamais envisagé, quand j'ai rédigé mon offre, j'avais jamais envisagé que j'utiliserais ce type d'outil. En fait. Donc, c'est une révélation, c'est quelque chose qui marche hyper bien. Euh, je l'inclus dans tous mes programmes d'accompagnement. Toutes les personnes que j'accompagne, je leur fais leur design. Et je le propose même en, en one-shot. C'est-à-dire que je propose de faire le, le, le design des gens, soit uniquement en faisant leur livret, soit après en le débriefant. C Et ça, c'est une révélation. D'accord,
0: super. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer Ce
1: que j'ai appris depuis, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est OK d'investir. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, euh, j'étais un peu dans la crainte, la peur du manque, euh, euh, l'impression qu'il fallait tout que je fasse toute seule parce que sinon ça allait me coûter du fric, euh, euh, qu'il fallait que je fasse hyper attention. Et en fait, parce que j'ai été accompagnée aussi, hein, j'ai fait plusieurs, plusieurs accompagnements différents, j'ai appris que c'était sain investir dans son entreprise pour en récolter les fruits. Mmh. Et ça, si on me l'avait dit avant, peut-être que je l'aurais fait plus tôt. D'accord. Mais maintenant, je le fais sans problème. Et non seulement j'investis, mais en plus, je délègue. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a une, une partie de mon activité que j'ai déléguée, euh, notamment le, tout l'aspect visuel de, de mon compte Instagram, notamment. D'accord. Je travaille avec quelqu'un. Et je me suis autorisée à le faire, alors qu'avant... Euh, je me suis autorisée à le faire aussi grâce à mon business coaching, grâce... Mmh. Euh, à la connaissance de mon human design parce que pour le coup le fait de déléguer c'est complètement dans mon type donc euh, voilà ça je pense que ouais j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant euh, investis l'argent que tu investis te reviendra en fait mmh. sur tout ça
0: alors est-ce que tu peux compléter cette phrase en étant entrepreneuse j'ai compris que
1: que j'étais capable de générer toute seule mon propre salaire trop bien <rire> ça fait flipper hein Ouais, que là je te dis je l'ai compris des, des fois je l'ai compris et des fois j'ai la trouille mais il n'empêche que c'est ça quand il pensent, entreprendre c'est ça c'est à un moment donné malgré nos inquiétudes, malgré nos angoisses se faire suffisamment confiance pour se dire qu'on a la capacité à générer notre propre richesse quel que soit le niveau de richesse qu'on se donne mais juste, on se dit quand on crée notre boîte je sais que je serai capable de générer de l'argent Juste avec mon action. Et en fait, quand tu y penses, c'est vachement beau, quoi. Mmh, c'est puissant.
0: En plus, tu le dis vraiment avec... Euh... Ah mais ouais, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Mmh. Alors, est-ce que tout à l'heure, tu nous disais que tu avais... Je ne sais plus si c'était un échec ou plusieurs... Enfin, je, je sais que tu parlais d'échec. Mais voilà, ma question, ah, c'est... J'en
1: en... ai, ai eu plusieurs.
0: <rire> <rire> mais en gros, c'est quel a été euh, bah, le plus marquant et comment tu as fait pour le surmonter, en fait alors, le plus
1: marquant, maintenant, je, pour le surmonter, j'en rigole. D'accord. En fait. C'est le va. seul moyen que j'ai trouvé. Le plus marquant, c'était euh, pendant le confinement, au moment où j'ai lancé ma boîte, euh, je trouvais que euh, les soignants devraient avoir un espace de parole gratuit, euh, d'analyse de leurs pratiques, de coaching, de, de motivation, de voilà pour prendre soin des soignants qui, qui étaient à ce point investis. Et donc, j'ai lancé un truc, mais j'étais persuadée que ça allait super bien marcher. J'ai lancé un truc qui s'appelait un cercle de soignants, où je proposais à des soignants de se regrouper euh, une fois par semaine, gratuitement, sur Zoom, pour échanger sur euh, ce qui vivait en ce moment, et ce dont ils pouvaient avoir besoin pour le vivre mieux. Et je te jure, je trouvais que c'était de la bombe, quoi. Je me suis dit, euh, en plus, c'est gratuit, euh, ça va être génial. Donc, j'ai lancé le truc, j'ai fait ma com', j'ai contacté des groupes Facebook de soignants. Euh, j'ai eu une demande, une demande. Moyennant quoi, la fille, je lui ai offert une séance de coaching en individuel, gratuite, parce que... Et là, donc, mon cercle de soignants, dont j'étais si fière, que j'ai immédiatement rebaptisé le cercle de la louse, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui se passe, en fait Je trouvais que mon idée était géniale. Vraiment, je trouvais que mon idée était géniale. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre ce qui n'a pas marché, si je suis honnête. Je regarde mon lancement, je regarde comment j'en ai parlé, je n'arrive pas à comprendre ce qui n'a pas marché. Bah, Est-ce que ce n'est pas euh,
0: le, le, le moment, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu encore sous le choc, tu vois, en mode survie Est-ce que ce ne serait pas maintenant qu'il faudrait le lancer Je ne sais pas, je dis ça vraiment euh, intuitivement, non, mais… J'en sais euh, rien, c'était
1: si ouais. vrai qu'il y avait la dimension qui est, qui est remontée quand même, c'était que c'était quelque chose en dehors du temps de travail. Mmh. Et je pense qu'ils étaient déjà tellement sollicités, ils avaient tellement à faire que, euh, aller se connecter sur zoom un hein, jeudi soir à 21h mmh. quand t, toute la journée tu as vu des gens en réa et tout moi bon, là où je trouvais ça super génial en fait je crois que ça correspondait peut-être pas à leurs besoins en réalité mmh, mmh. et donc ce que ça m'a appris tu vois en même temps que je te parle c'est un côté coaching ce que tu fais tu vois c'est un peu peut-être ce que ça m'a appris c'est avant de lancer quelque chose être sûr que tu réponds aux besoins de ta cible et peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, ma cible, elle n'avait pas besoin d'avoir une soirée par semaine de prise, même gratuite, pour euh, débriefer sur ce qu'il vivait. Moi, si tu veux, j'avais l'impression que j'étais euh, dans le don, dans le partage, euh, que c'était merveilleux. <rire> Punaise, la claque Enfin bon, <rire> voilà. Non, mais c'est intéressant, finalement, parce que ouais, le besoin du client, ouais, c'est… Mmh. Être très au clair, oui, avec ce que… Euh, ce à quoi tu vas répondre. En fait, en plus quand je te le dis, je, je vois que mes offres, je les rédige comme ça maintenant. Mmh. À quel besoin je vais répondre Et je pense que là, effectivement, je répondais à aucun besoin. Je me suis raconté une histoire euh, sur ce que j'allais apporter et j'étais contente de moi en fait.
0: <rire> non important, mais c'est. Ouais,
1: C'était ouais. pas suffisant. <rire> mais je pense que c'est un peu l'erreur le... entre
0: guillemets qu'on fait toutes et tous quand quand on se lance, on se dit. Enfin, mmh. Mon produit, mon, mon service, il est génial et on va l'exposer mmh. euh, de cette façon. Et, euh, mmh. et c'est vrai qu'en fait, finalement, l'entrepreneuriat, c'est un match entre ce que toi tu proposes et euh, les, les besoins de ton client.
1: C'est ça. Mmh. Mmh. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça, ça passe par euh, le fait d'identifier très clairement ce que toi tu as à offrir, ce que tu as envie d'offrir, parce qu'il faut que ça te fasse kiffer aussi. Hein, si mmh. si... Oui, bien sûr. Si tu dis je vais faire ça, parce que ça correspond à un besoin, mais, mais vraiment, mmh. j'aime pas ça. Ça sert à rien. Il faut avant tout que, que tu répondes aux besoins de ton client. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas le créer, le besoin chez ton client aussi. Est-ce hein. que peut-être qu'il va faire quelque chose chez toi qui va lui plaire, qui va lui donner envie du coup d'approfondir, de faire autrement Enfin, tu vois, tu mm -hmm. crées aussi le besoin. Mais au départ, il faut bien que tu répondes. Mm -hmm.
0: Alors, est-ce que donc juste une dernière partie sur, euh, sur la partie entrepreneuriale et après on passera sur un côté un peu plus girl power euh, je voulais savoir un petit peu, alors, euh, s'il y a une série ou un film euh, qui t'inspire dans, dans
1: vraiment dans ce monde de, de l'entrepreneuriat Alors, qui m'inspire dans le monde de l'entrepreneuriat Pas vraiment. D'accord. Qui m'inspire sur des parcours de femmes Oui, par contre, mais pas nécessairement des, des parcours de femmes dans l'entreprise et dans, et dans la création. Ok, ben
0: bah, tu peux nous en parler s'il y a un film vraiment qui t'a marqué euh, euh... Mon
1: film préféré, c'est La leçon de piano. C'est un, un film euh, très vieux. Enfin, assez, assez vieux, pour toi, très vieux. <rire> euh, c'est l'histoire d'une femme qui est muette et dont le seul moyen de communication, c'est son piano. Et qui se retrouve, euh, je te passe les détails, mais privée de son piano et euh, donc de sa, son, son moyen de communiquer et qui se retrouve contrainte de racheter son piano touche par touche. Et euh, je trouve que c'est un portrait de femme euh, déterminée, euh, résiliente, qui est prête dès le départ à tout mais vraiment à tout pour récupérer ce qu'elle sait être sa part d'elle-même, sa part essentielle en fait. Et moi je crois que ce qui me parle là-dedans, c'est le, le fait qu'à un moment donné tu sois tellement habité par quelque chose, par une conviction, par une passion, par un espoir, par un projet, que tu es prêt à tout donner pour y arriver en fait. Et ça, pour le coup, ça fait le lien avec l'entrepreneuriat mm -hmm. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé ma boîte, il fallait forcément que je sois habitée par ça parce que d'un seul coup, tu renonces à un salaire fixe, tu sais qu'il te reste 25 ans à bosser et que euh, pendant 25 ans, tu vas être tranquille, tu vas avoir tes 2500 euros qui vont tomber sur ton compte et tout. C'était tellement plus tranquille. Mais sauf qu'à un moment donné, j'étais habitée par autre chose. Et c'est le lien que je fais parce que l'héroïne de la leçon de piano, elle est... Elle, elle peut vivre sa vie tranquille, d'épouse, de quelqu'un qui est riche en Nouvelle-Zélande. Elle peut, elle peut, mais en fait, elle veut son piano. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est son piano. Mmh. Et du coup, elle fout tout en l'air autour, parce que ce qu'elle veut, c'est son piano. Et ça, je trouve ça euh, magique et inspirant en termes de, de tempérament.
0: C'est beau, ça donne envie de le voir en tout cas <rire> Oui, bah, du coup, comme tu me parles de, de femmes inspirantes, est-ce que tu en as une dans le domaine du business que tu suis
1: euh, plus particulièrement ou, euh, Alors, dans le domaine euh, du business, j'en ai plusieurs. J'ai ma coach, ma business coach, qui est Laurie de Basic Power. Donc, elle qui, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, qui m'a beaucoup appris et qui est très inspirante en termes de parcours puisqu'elle a créé en assez peu de temps une entreprise qui, qui marche hyper bien. Donc, euh, elle, elle est très inspirante. Et après, il y en a deux euh, chefs d'entreprise euh, clermontoises, parce que moi, je suis de Clermont-Ferrand. Euh, la boîte s'appelle euh, « I don't think, I feel hein, ». C'est Julie et non. Julia. Et euh, je suis leur membership là, à l'heure actuelle pour faire un, un produit digital. Et j'aime tout dans la manière dont elles ont construit leur boîte. J'aime la manière dont elles se sont trouvées, toutes les deux, en plus, euh, dont elles communiquent, dont elles se complètent. Et euh, je trouve qu'elles sont à la fois drôles, inspirantes, hyper intelligentes, carrées. Donc voilà, j'adore ce qu'elles font. Puis
0: le nom aussi, c'est original. Mm. Ça, ça dit tout déjà, en fait. Ouais. Alors, du coup, maintenant, on va passer un petit peu au, à la partie girl power. Est-ce que, est que tu peux me dire, selon toi, qu'est-ce que les femmes apportent à l'entrepreneuriat
1: Je pense qu'elles euh, apportent leur créativité leur manière de hiérarchiser et de prioriser. Par contre, euh, moi, je trouve que c'est hyper important de se soutenir entre femmes. De... Mais je trouve que c'est très important de ne pas trop faire de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des hommes qui sont tout aussi créatifs que des femmes. Euh, tu vois, donc j'ai toujours un peu de mal... Euh, à dire bah, « avec une femme, ce sera comme ci »,« avec une femme, ce sera comme ça ». Longtemps, j'ai véhiculé ce genre de, de choses, tu vois, par exemple, sur des, des, mes chefs, mes chefs d'établissement, euh, « homme, c'est une femme, ce sera comme ci, ce sera comme ça euh, ». Je, je suis un peu revenue là-dessus. Euh, je, je, je suis moins tranchée sur, euh, sur ma manière de dire les choses. Par contre, euh, ce que je trouve, c'est qu'on euh, a, les femmes, une fluidité organisationnelle du fait de toutes les casquettes qu'on doit avoir dans la vie. Mmh qui nous conduit à créer d'autres manières de faire, créer d'autres manières de s'organiser. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose de très riche pour le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, on n'a pas le choix, on a tellement d'autres choses à gérer qu'on peut pas se dire forcément de telle heure à telle heure, euh, c'est que ma boîte et puis point barre et puis il se passe ce qui se passe. Je suis très caricaturale, hein. mmh. vraiment trop même, volontairement. Mais je crois que... On est habitué à cette fluidité, au fait d'avoir 12 000 choses dans la tête en même temps, que ce soit sur ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans notre business, etc. Et du coup, le fait d'avoir une façon de penser qui n'est pas fixe, en fait, qui en permanence passe d'un côté à l'autre, je crois que c'est riche, c'est créatif et c'est souple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être rigide, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, ne pas être créative. Euh, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais je, pense, je dirais ça. Je dirais que c'est ce que ça apporte, en tout cas.
0: Et est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui t'a fait revenir, en fait, sur ton idée euh, homme-femme Ou avant, tu disais que, voilà, tu faisais bien la différence et aujourd'hui,
1: moins. Euh, j'ai été, pendant longtemps, membre d'une association de lutte contre l'homophobie. Et dans le cadre de cette association, euh, euh, j'ai travaillé beaucoup sur les stéréotypes et j'ai formé les, les jeunes euh, sur les stéréotypes. Et je me suis rendu compte, en faisant ce travail-là, que j'en avais vachement. Hmm. Alors que je disais que j'en avais pas, et eh ben c'était pas vrai. Et du coup ça, je suis revenue un petit peu sur sur pas mal de choses. Et en tout cas maintenant, quand parce que comme tout le monde, hein, j'en ai, j'en dis encore. Et eh ben je m'entends le dire et je rectifie le tir.
0: Hmm. Et euh, est-ce que au lieu de peut-être euh, parce que on parle aussi d'énergie féminine, d'énergie masculine? Hmm. Hmm. Euh, et du coup, bah, les hommes et les femmes ont ces deux énergies Après plus ou moins euh, oui. Fortes oui. ou pas Et est-ce que tu penses que euh, On devrait plutôt parler d'énergie féminine Que d'entrepreneuriat au féminin Parce que j'ai l'impression que entrepreneuriat au féminin Ou euh, les femmes dans l'entrepreneuriat ça, ça évoque tout de suite le clivage En fait
1: Bah forcément Dès, dès lors qu'il y a une partie de la population qui est exclue De l'un comme de l'autre C'est clivant Hum. Moi, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, là, à Clermont, c'est vrai que ça a été vachement important pour moi de choisir un groupe d'entrepreneurs mixte parce que je me, suis, je me suis vraiment posé la question, hein, parce que par ailleurs, euh, j'adore euh, me réunir qu'avec des femmes, pour, pour plein de choses, à, à plein de moments, vraiment, mais je, je me dis que j'aime pas que les choses soient trop clivantes, hum. Et, et du coup, je suis plus à l'aise dans... Je trouve ça c'est intéressant ton entrée d'énergie féminine et d'énergie masculine. Je trouve ça très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se soutenir entre femmes chefs d'entreprise parce que euh, effectivement, les représentations, euh, les places à, à, à des postes stratégiques tenues par des hommes, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis pas du tout en train de me voiler la face. Pas du tout, du tout, du tout. Mais par contre... Euh, euh, tu vois, même dans mes accompagnements, j'ai beaucoup de, de collègues coachs qui accompagnent que des femmes, par mmh. exemple. Mmh. Euh, et moi, dans ma tête, euh, je pensais que j'aurais que des femmes, du coup. Je me disais, bah, tiens, il y a que des femmes qui vont chez, chez des coachs. Et bah, en fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai plein d'hommes. Donc, euh, ça ne veut rien dire, tu vois. Je veux dire, moi, de je me suis dessus euh... tu peux avoir le contraire.
0: Pardon, excuse-moi. En fait, je me suis posé oh, la bon. question aussi de la, la légitimité parfois. Je me demande si est-ce qu'on ne s'oriente pas uniquement envers les femmes parce qu'on ne se sent pas assez légitime de coacher un homme ou d'offrir un service à un homme, ou, tu vois, est-ce que... Ah oui. parce que c'est vrai a que, que, que quelque remarqué... chose de
1: rassurant, ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et Ça faisait partie de ma réflexion. <rire> Et oui, 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 je
1: te rejoins complètement.
0: <rire> ok, bah du coup on est presque arrivé à la fin. De toute façon tu as répondu, que... parce que je demandais aussi pourquoi les femmes doivent se soutenir, donc bah... Enfin, pourquoi oui. pour, to pour toi, c'est important qu'on se soutienne. Oui. Du coup, qu que, dernière question avant de passer un peu au, au scoop business et au secret mindset. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui souhaiterait se lancer Ou à un homme, du coup <rire>
1: euh, De se faire confiance et de s'entourer. Se faire confiance et s'entourer. Ok. Euh,
0: bah, Est-ce que tu as un scoop business pour nous Un truc que tu viens d'apprendre, qui t'a
1: débloqué une situation, qui t'a aidé alors un scoop business, non, je, je découvre tous les jours hein, l'importance de la persévérance et le fait que euh, si ça marche tout de suite, hein, c'est génial, je ne dirais jamais que ça ne peut pas marcher tout de suite, si ça marche tout de suite, c'est génial, mais si ce n'est pas le cas et que tu crois en ton projet, il faut continuer en fait, mm. parce que c'est énormément de travail par contre. C'est-à-dire que c'est génial de parler de la liberté, de la créativité, du fait que je ne reviendrai jamais en arrière et tout. Ça, c'est factuel et, et c'est génial. Mais par contre, je bosse comme une dingue. <rire> C'est-à-dire que n'importe quel moment, c'est le prétexte à me jeter sur mon ordi, à prendre note parce que j'ai l'idée d'une offre. Ça ne s'arrête jamais, 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 jamais de turbiner dans ma tête, jamais. Et du coup, le scoop du siècle, c'est... L'entrepreneuriat, c'est du boulot. <rire> voilà, ce que je peux dire. coupe. Ouais, c'est ça.
0: Et, euh, et pour finir, du coup, un petit secret mindset que tu aurais pour, euh, bah pour qu'on se motive, euh, qu'on reste euh, concentré, qu'on garde, qu'on soit persévérante. Euh, un petit tips.
1: Toujours identifier le moment où on a besoin de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son entreprise. Et du coup, toujours remettre à plus tard le moment où on prend soin de soi, c'est se mettre en difficulté pour son entreprise. Si tu sens que tu es fatigué, dors. Si tu sens que tu veux regarder une série, regarde une série. Si tu sens que tu veux aller chez le coiffeur, va ben chez le coiffeur. Si tu sens que tu veux changer de fringue, change de fringue. Je crois que on met tellement de nous dans notre entreprise, mmh, ça nous demande bien. tellement d'énergie, que la moindre des choses, c'est de prendre soin de nous et de notre énergie, ce sera toujours, toujours au service de notre business. J'en suis certaine.
0: En fait, ça fait prendre soin de nous, ça fait partie de, de travailler pour son business. Quoi. Ah oui. euh,
1: Mais absolument. On n'a pas à culpabiliser. C'est une en des fait. compétences clés de l'entreprise. Prendre soin du chef.
0: <rire> bah, écoute, trop bien. Franchement, c'était passionnant. J'ai adoré euh, échanger avec toi. Ouais, moi aussi, je suis très, très contente. Merci beaucoup et euh,
1: je sais pas si toi tu souhaites ajouter quelque chose Eh bien, bah, écoute non merci beaucoup en tout cas pour ton invitation j'ai trouvé ça génial j'avais jamais fait de podcast donc euh, ça fait partie des choses que je voulais faire tu Trop vois bien. et donc grâce à toi c'est réalisé, donc je te remercie beaucoup et bah, je pour l'échange, la fluidité, la bonne humeur. Voilà, je, je, je conseille à tout le monde. Ah merci beaucoup,
0: <rire> c'est super gentil. Merci beaucoup. Et ben bah, moi je te remercie pour bah, ta bienveillance et ton, enfin tout pareil, ta fluidité, ta transparence. Franchement c'était c'était hyper inspirant et euh, voilà j'ai hâte j'ai hâte de partager ça à tout le monde. <rire> bah, super, moi aussi je suis contente. Et voilà, c'est terminé Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aura donné la motivation pour avancer. Si tu souhaites en savoir plus sur la Game Boss du jour, n'hésite pas à checker les liens dans les descriptions. Je te dis à très vite et d'ici là, je t'envoie plein de bonnes vibes. Bisous